0: El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas.
1: Antes de que empieces a escuchar este episodio, quiero advertirte de que contiene testimonios explícitos de violencia sexual. República Dominicana es un país del Caribe conocido por sus playas y bosques tropicales. El año pasado lo visitaron casi 8 millones y medio de personas. Su capital, Santo Domingo, tiene la primera catedral y el primer castillo de América, en una zona que es patrimonio de la humanidad. República Dominicana lo tiene todo. Pero detrás de ese paisaje idílico, en alguno de sus bares y hoteles, hay una realidad sombría. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Explotación sexual en el paraíso. Hola Alejandra. Hola Ana. Alejandra Agudo es mi compañera del país que viene a hablarme de República Dominicana. Acabas de estar allí, pero tú no eres redactora de viajes.
0: No, no, Ana, en absoluto no lo soy. Yo trabajo en, en Planeta Futuro, lo que llamamos la sección de desarrollo sostenible del país. Y bueno, estoy aquí porque en abril estuve en República Dominicana, efectivamente, para hacer un reportaje, pero digamos que sobre la cara B de ese país. En la ida iba pensando pues, en lo típico, en la agenda, en las entrevistas que iba a hacer, viendo las películas, y, y la vuelta fue totalmente distinta después de lo que vi y lo que escuché.
1: ¿Qué pasó, Alejandra?
0: Pues eh, yo estuve haciendo un reportaje sobre trata con fines de explotación sexual, principalmente de, de niñas menores, pero también de mujeres extorsionadas, y no me lo quitaba de la cabeza, no me quitaba de la cabeza que, que en esa cabina, por estadística, con lo extendido que está ese problema en el país, yo estaba compartiendo avión con, con señores, con personas que habían ido a República Dominicana a consumir sexo con niñas.
1: ¿Cómo llegaste a, a esa información? Porque normalmente hablamos de República Dominicana por el turismo, pero no por el turismo sexual.
0: Bueno, yo llega esa información eh, de la mano de Save the Children en el, en el país. Pero en el momento en el que hay un, un hotel de esas características alrededor del hotel se crean otro tipo de negocios, de restauración, de ocio eh, y tour operadores para excursiones donde se dan todas estas situaciones de, de explotación sexual. Adicional a eso, eh, en los hoteles hay personal del hotel eh, que ofrece... Otro tipo de servicios a los turistas que están alojados ahí, principalmente relacionados con eh, temas sexuales. Y esto incluye a niños y niñas. Alba Rodríguez, de hecho, me acompañó a, a visitar eh, a los responsables de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, que se llama Sonaores, para comprobar también cómo el sector turístico
1: se está implicando en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual. Dices que os ibais a reunir con los hoteleros para que los hoteleros se impliquen tiene que ser un problema muy grave, ¿no?
0: Lo es y gran parte de las zonas donde hay incidencia de la trata con fines de explotación sexual se da precisamente en las zonas turísticas, se da en Susúa, se da en Boca Chica, se da en Barahona, el, el sector representado por asonadores está involucrado en la lucha contra, contra este crimen, me estuvieron contando estrategias y normas que ellos siguen para que en sus establecimientos no se produzcan eh, explotación de, de niñas, pero bueno, Alba me decía que, que el problema no está en el gran resort. La explotación sexual la puedes encontrar en cualquier lugar. La, eh, hay, una, hay una situación, por ejemplo, de alta incidencia en el puerto industrial de Jaina. El puerto industrial de Jaina está como a 20 minutos de aquí de Santo Domingo.
1: O sea, ahí está todo implicado, ¿no? Eh, personal del hotel, excursiones que se pueden hacer fuera, negocios que surgen alrededor de los hoteles grandes. Claro,
0: los hoteles me explicaban
1: que no está permitido el registro de
0: menores si no es con sus padres, pero los tratantes se buscan las triquiñuelas para para que para sortear todas esas trabas que, que hay. Por ejemplo, pues registrar a lo, que los padres registren a los niños, pagarles allí una estancia y luego hacer el intercambio de, de habitaciones en el interior del hotel. Sin embargo, lo que me contaban es que el gran hotel no era realmente el problema, es que la trata se sucede detrás de cualquier cormado, en un barcito, en un hotel chiquito. Y justo lo comprobé cuando conocí a Flor de Lis, así fue su, su caso. Ella acabó en uno de estos hoteles bares eh, un día se fue a pasar el día con unas amigas eh, engañadas, le dijeron que iba a la playa de Boca Chica, pasaron el día allí como, como tantos otros, y en realidad acabó en, en otra playa, ya no sabía dónde estaba, y la llevaron a, a la playa de Barahona con 16 años y resulta que es que una de sus amigas la engañó. No iba realmente a pasar un día a la playa con sus amigas.
2: Ella se fue, ella me dijo yo vengo ahora, ella se fue y me dejó sola. Y me dejó sola y una chica que andaba con ella me dijo, mira, es mentira, te trajeron acá para una playa, a ti te trajeron para acá fue para que tú te, te encuentres con un hombre por dinero y para que tú salgas con un hombre y le brindes bebida.
1: Y ahí empezó medio año de abusos. O sea, que su amiga trabajaba para la red
0: de trata. Efectivamente, a Flor de Lis la recluyeron en un hotel y la obligaron a acostarse con los clientes, unos ocho al día, según ella me dijo, que iban al bar y, y mantenían relaciones en el hotel que había junto al bar. Ella no sabía dónde estaba, la maltrataban en todos los sentidos, la drogaban, le daban alcohol, y decir que estaba chantajeada es, es poco. No tenía modo de contactar con su familia, Allí a ella, de hecho, le dijeron que se hiciera la idea de que ya no tenía familia. Y me decía que cuando le decían ese tipo de cosas, pues ella se quedaba callada porque si respondía o pedía hablar con, con un familiar, el dueño del burdel la violaba.
1: Explícame un poco cómo fue esa conversación con Flor Delis, porque esto no es una entrevista normal.
0: No, fue complicada y requirió mucho tiempo.
2: Era un bar y había un hotel. Era, no, hay un bar y hay un hotel que pertenecía al bar. Yo pasaba mi día a día, yo me levantaba en el hotel y yo nosotros cogíamos para el bar a limpiar las chicas y yo. Habían 17 chicas cuando eso... Hay veces que por día nosotros teníamos que estar hasta con 7 y 8 clientes solamente por $1,500 pesos. ¿Qué tipo de clientes
0: eran? ¿Cómo eran esos hombres? ¿Eran gente de allí? ¿Eran
2: turistas? Son personas comunes, personas como nosotros, pero allá iban personas de todo tipo, haitianos, iban políticos, personas de empresarios, personas serias, que son personas que tú la ves por ahí... O estamos en una reunión y tú dices que esa persona no llegaría a eso. Personas que tienen dinero y todo lo pueden comprar hasta una vida.
1: No sé qué decirte, Alejandra.
0: Pues así me quedé yo también en muchos momentos de, de la entrevista. Como cuenta Flor de Lis, los clientes son gente normal. Esa gente con la que yo compartía luego vuelo de vuelta. Y aunque la razón te diga que alguien normal no puede hacer lo que ella describe que le hacían... Eh, el hecho es que ocurre y muchísimo.
2: Y si no te daban dinero, si tú no hacías algo bien, no te pagaban. Y te daban golpes y te daban maltratos. Que tú no podías pedir ayuda porque tú sabiendo que no tienes a nadie allá. Los hombres decían te la chupe y si no tú lo hacías o tú lo mordías o algo. Y ellos te daban golpes. Hasta te violaban con un palo, te hacían, te destrozaban la vida. Porque ellos no pensaban en yo ellos no pensaban en coger su placer.
0: Ana, yo he cubierto muchas cosas, pero cuando la escuchaba sentía como un nudo, como el que siento ahora, que se me agarraba entre el estómago y la garganta. Y eso que muchos de sus silencios de que escondían malos tratos, muchos peores de lo que describe. Es como una bofetada, estas cosas que se puede decir que tú Sabes que suceden, pero cuando la escuchas frente a frente, ese dolor, ni ella ni ninguna
1: víctima de trata se merece vivir algo así. Es una chavala de 16 años que está sola, que no sabe ni dónde está.
3: ¿Alguna vez pensaste en escapar? ¿Que
1: ellos me iban a
2: matar.
1: Sobre... Este crimen sobre la trata de personas en República Dominicana, ¿qué datos hay, Alejandra? Pues las expertas
0: me decían que la explotación
1: sexual de menores está presente en
0: cada rincón de República Dominicana. Se produce en las calles, en los parques, en las playas. Eh, los traficantes ahora también usan catálogos online para vender a las víctimas... Eh, a clientes potenciales y ya ni siquiera necesitan establecimientos para prostituirlas, las ofrecen online y utilizan apartamentos privados de estos vacacionales encuentran la manera de no ser detectados
1: O sea que todo esto está en internet en catálogos online de acceso público. Efectivamente los ofrecen
0: al ofrecer los establecimientos vacacionales a continuación la gente que quiere consumir este tipo de servicios les aparece un menú en el que les ofrecen Chicas por catálogo, por distintas edades, por distintos orígenes. ¿Qué quieres? Una argentina, una dominicana, una niña, una adulta, como un menú. Y de hecho con la ley de trata actual, que es de 2003, son los menores de hecho los que tienen que demostrar coerción para ser eh, reconocidas como víctimas de trata. El último informe anual de referencia que es de la Embajada de Estados Unidos en Dominicana dice que el gobierno no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de este problema pero que se están llevando a cabo esfuerzos significativos. Lo que cambiaría sustancialmente su protección es una nueva ley que está paralizada en el proceso de aprobación porque sus detractores dicen que abriría la puerta a la entrada indiscriminada de inmigrantes irregulares haitianos porque uno de sus puntos es que reconocería a los haitianos víctimas de trata el derecho a regularizar su situación en el país. Y los datos que me preguntaba son muy escasos porque es un crimen muy difícil de perseguir, es un crimen muy, muy difícil de detectar y hay muy pocas denuncias.
1: Claro, ¿cómo van a denunciar? ¿Se las tienen totalmente controladas y retenidas?
0: Sí, primero por miedo. No denuncian por miedo. Estamos hablando de redes de trata, de criminales que amenazan, que extorsionan a las supervivientes y a sus familias. O les pagan para callarlas, por ejemplo, que retiren las denuncias. Muchas de las víctimas son personas además con situaciones de extrema vulnerabilidad, eh, tanto personal como económica. Y otro factor es el social. La sociedad dominicana es en general muy conservadora y las supervivientes son, son señaladas, cuestionadas, lo que llamamos revictimizadas. Después de pasar un calvario así, ¿quién quiere encima que la acusen a ellas de tener la culpa de lo que han vivido?
1: Entonces, ¿cuál es la salida, Alejandra? ¿Cómo pueden las mujeres salir de esto? Eh, ¿Cómo salió Flor de Lis? Bueno, porque en el caso de Flor de Lis su familia denunció
0: su desaparición y hubo algo que empezó a cambiarlo todo. Pues eh, que en el burdel había un muchacho joven que se enamoró de ella y ella utilizó esa situación para hacerle creer que ella también se había enamorado de él y acabó consiguiendo que le dejase hacer una llamada.
2: Yo le doy gracias a Dios que él ese día me dijo, ven para que llame a tu tía y le diga a tu tía que tú estás bien. Yo llamé a mi tía después de casi dos años que pasé para allá perdida. Y le dije a mi tía, solamente yo estoy bien, y él me colgó el teléfono. Yo le dije, yo estoy bien, tía, no se apure, y él me colgó el teléfono y me lo quitó.
0: Y la cosa no acabó bien, al menos en el corto plazo, cuando el dueño del prostíbulo se dio cuenta de que había llamado, la encerró durante días en el hotel, sin dejarla salir. Pero esa llamada fue vital para ella no solo porque escuchó a su familia y estos descubrieron que estaba relativamente bien.
1: Pero fueron a denunciar. ¿La familia qué hizo con esa llamada? Porque ya se dieron cuenta de que estaba en algún lugar. Exactamente, y siguieron pasando los días y aunque Flor de Lisa
0: habla de meses, la cuestión es que ella seguía igual y los maltratos no se acababan.
2: Después pasaron meses, como dos o un mes, y los maltratos... Con un tubo, con una manguera, los maltratos no se acababan y yo solamente me ponía a orar y a pedirle a Dios que porque hay tanta violencia y tanta maldad.
0: Así continuó hasta que un día pues ella bajó al bar del hotel donde la reclamaban varios hombres, ella me dijo varios dominicanos y varios españoles. Ella no lo sabía en ese momento, aunque le parecía algo raro que no la daban de beber, ni le pedían ningún otro servicio, y solo querían hablar con ella. Decía que se hacían gestos y que llamaba mucho por teléfono. Y bueno, la verdad es que eran policías que la habían localizado gracias a esa llamada que había hecho a su tía.
2: Y me dijeron, está tranquila, que tú vas a estar bien. Me llevaron al médico, me hicieron análisis. Gracias a Dios no tuve ninguna enfermedad, no tengo... Y esas personas me ayudaron mucho, me llevaron a un conani, me dejaron ahí con unas personas, con psicólogos, con ayuda, me dieron
1: medicamento. ¿Qué es un conani?
0: Un conani son los centros de atención para la infancia que hay públicos en República Dominicana.
1: Me estabas contando la historia de Flor de Lis y la cara B, horrible, atroz de, del turismo en República Dominicana, la trata de personas. Flor de Lis finalmente salió de aquel infierno. Me imagino que no fue fácil rehacerse una vida después de haber pasado por algo así, pues cuesta mucho, ¿no?
0: A ella le costó, de hecho ella ahora tiene 23 años y ha sido un proceso muy largo, ella estuvo en un CONAN, en un centro de atención a menores, allí conoció a Luz del Alba, que entonces trabajaba para una ONG, Misiones Internacionales de Justicia, que ya no está en el país, pero era, psicó era la psicóloga que la atendió y lleva muchos años trabajando con supervivientes de trata y fue una de las personas que la atendió cuando fue rescatada y ahora ella, Luz del Alba, trabaja como responsable de programas en Save the Children. ¿Qué otras secuelas deja este tipo de, de violación de los derechos humanos? La trata. La sí. trata con fines de explotación sexual. ¿Qué, qué secuelas les deja?
3: Bueno. Con
0: eh, las que tenéis que trabajar. Claro, no que para siempre, sino con esas claro. secuelas con las que tienes que trabajar. ¿Tencionas la desconfianza? Sí,
3: eh, mucha desconfianza eh, para relacionarte con los demás. Tiene también ya no... Entienden a veces que siempre tienen que entregar su cuerpo, que su cuerpo es como su mayor eh, activo. Siempre piensan que, que necesitan dar algo a cambio, que la gente no te quiere porque sí. La, la pérdida de confianza en ellas mismas, la autoestima totalmente lacerada. Van perdiendo. Esa seguridad que uno necesita para enfrentar la vida, igual la pierden, porque cuando eres sometida a tantos ma malos tratos de muchas formas, la voluntad se ve aplastada y son, es migaja que deja del ser humano.
1: Esta psicóloga también parece que está
0: afectada, ¿no? Sí, es que el proceso de Luz del Alba con Flor de Lis fue muy duro, y se emocionó al decirle que Flor de Lis me había dicho que la veía ella como una salvadora, como un ángel.
3: Flor, de hecho, y te crees que fuiste un ángel para ella. ¡Guau! Wow. Realmente, cuando hacemos este trabajo... Eh Lo haces en, sin esperar nada a cambio. No, no esperan ni que te agradezcan. No esperas que. Nada a cambio. Solamente esperas Quieres que la vida de esa persona sea mejor.
0: Su trabajo es muy duro. Y ella me decía que no solo le dolía la historia de Flor de Lis, le dolía su país. Le dolía que pasen estas cosas y que a veces es consciente de que cuando se exponen historias como la de Flor de Lis, todo el mundo se conmociona, todo el mundo dice, wow, qué historia, pero luego se olvida.
3: Cuando lo presentamos en, la, en un evento público, eh, justamente un día de la trata, sí, ahí habían funcionarios del gobierno y todo, wow, que es, todo el mundo se pudo sensibilizar y solidarizar con esa historia, pero cuando salimos de ahí, ¿qué hacemos? porque no es escuchar un testimonio por escuchar es porque yo tengo que hacer algo yo tengo que poner políticas públicas que puedan proteger a esa víctima yo tengo que también empezar a hacer prevención para que otras niñas no, no caigan en lo mismo porque no solamente sanar ya a quien cayó en esto sino también es tratar de que esas políticas protejan a las que todavía no, no han caído en, en este en las garas de ese delito.
0: Me decían las expertas que hace falta tanto para acabar con esto. Primero reconocer que la trata es un problema importante en el país, que no son chicas adolescentes, busconas, que quieren dinero. Es un crimen, son engañadas y son extorsionadas. Luego, eso, evitar que las niñas caigan en las redes. Y para eso hay programas de ONGs que fundamentalmente buscan mejorar su situación de vulnerabilidad y que conozcan que existen las redes de trata, que existen captadores que las atraen con engaños, falsas promesas de trabajos.
1: Que no les pase lo que le ocurrió a Flor Delis, que se las lleve una supuesta amiga engañada a en una playa. Efectivamente, es que
0: esa, ese tentáculo de las redes puede ser cualquiera. Puede ser un familiar, puede ser una amiga... Puede ser un conocido del barrio que sabe de tu situación, que estás buscando un trabajo y te engañe y acabes en un burdel, como le sucedió a ella. Y luego, claro, también está ayudar a las supervivientes, que tengan el apoyo público en todos los sentidos que ellas necesitan. Y finalmente está la lucha policial y judicial contra los perpetradores. Y aunque hay una unidad especializada para perseguir la trata ahí entramos en el terreno de la corrupción. El propio informe de la Embajada de Estados Unidos lo menciona como un problema. Si hay policías o políticos o gente poderosa involucrada o que son los propios
1: clientes, es un problema para perseguirlo. Claro, es que si hay policías, políticos, gente con poder que forma parte de esa cadena, ¿cómo se va a desarticular la cadena? ¿no?
0: Bueno, y al final es que esto acaba en la impunidad, que incluso aunque sean conocidos... Acaban, sus crímenes acaban impunes
1: En el caso de Flor de Lis me decías que no ha sido nada fácil, claro, pero ¿cómo está hoy? ¿Qué secuelas le han quedado? Pues como decía, el trabajo de Luz del Alba con ella ha
0: sido largo y por ejemplo Flor de Lis tiene una percepción del tiempo distorsionado, le hemos escuchado decir que ya estuvo dos años en realidad, Luz del Alba me contaba que había estado seis meses, pero todo el proceso hasta su vuelta a la normalidad sí duró dos años. No estuvo cautiva ese tiempo, pero psicológicamente sí estuvo cautiva ese tiempo y su percepción del tiempo ha quedado un tanto distorsionada. Además, eh, la falta de confianza en prácticamente todo el mundo. Me decía que si una amiga, un familiar, si políticos, señores poderosos te violan, si no hay justicia de después, ¿en quién puede confiar? No puede confiar en nadie. Claro, no, no cree en ningún sistema porque no se ha visto protegida. Exactamente, ni tampoco ahora como superviviente. Y además a Flor de Lis además, le quedaron secuelas físicas. Inicialmente a ella le dijeron que no podría tener hijos. Luego, cuando ya era mayor de edad, conocí a un hombre.
2: Duré dos años viviendo con mi madre... Y conocí al padre de mi hija, que fue un hombre bastante responsable. Y yo le doy gracias a Dios que, por lo menos, eh, hay personas que te rechazan por tu vida anterior, pero hay personas que no. Y Él no me rechazó, Él estuvo ahí conmigo... En las buenas y en las malas me apoyo eh, Yo tenía pesadillas de noche y me recordaba muchas cosas, violencia, y él me ayudaba.
0: Y esa niña que tuvo, cuyo parto además no fue nada fácil precisamente por las secuelas que ella padecía, lo es hoy todo para ella. ¿Y, y Flor, tienes ahora una niña de 5
2: años? Así es, tengo una niña... Yo soy muy estricta con ella porque no creo que le vayan a hacer lo mismo porque ella está conmigo y yo nunca la voy a dejar sola hasta que sea mayor de edad, claro. Yo vivo acá sola con mi hija, me gusta estar como tener paz.
1: Y pensar que esta mujer es de las que han recibido ayuda, ¿cuántas quedarán que no? Eso es, muchas víctimas de trata no logran salir. Muchas hoy
0: siguen prostituidas, muchas salen y ni siquiera saben que han sido víctimas de un delito. Pero Flor de Liz ahora forma parte de una red de supervivientes y colabora además con ONGs para sensibilizar a la sociedad, a otras chicas y a chicos también, para que no caigan en las mentiras de las redes. Y, y tiene dificultades, pero tiene una vida feliz.
2: Yo me siento sana, yo soy una persona muy alegre porque estoy viva, tengo mi hija. Yo tengo salud, que es lo importante. Las heridas quedan, pero uno las sana. Algún día ella tiene que sanar. Y ellas sanaron cuando yo di a luz a mi hija. Y yo di esa carita. A mí se me olvidó todo. ¿Pesaron las pesadillas? Ay, sí. Sí, de verdad que sí, porque yo no le tengo miedo. Yo no. Yo el miedo... Yo no supe ya lo que era miedo, después de eso ya nada me da miedo, nada me da
1: temor. Y mientras Flor Delis rehace su vida con su hija, Alejandra, siguen saliendo aviones para República Dominicana. ¿Sí? E imagino que sigue esta cadena que uno no sabe bien cómo se puede desarticular, ¿no? Efectivamente,
0: de hecho parece que es una historia con final feliz, pero yo no me volví con esa sensación en el vuelo de vuelta, no me volví con una sensación de final feliz porque no es el final feliz para todas las supervivientes ni para las que aún siguen prostituidas en ese país recibiendo turistas o locales de Dominicana en los prostíbulos.
1: Gracias Alejandra. Gracias Ana. Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. La grabación en terreno es de Alejandra Agudo. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.